0: Ja, spannende und herausfordernde Zeiten, in denen wir leben, liebe Geschwister. Wir wollen heute Morgen in unserem Text weiter fortfahren in Philippa Kapitel 4. Wir haben um uns herum in dieser Welt eine Situation, die von dem Coronavirus geprägt ist, aber nicht nur das, auch viele, viele andere Herausforderungen, in denen wir stehen. Aber das Besondere an diesem Virus war von Anfang an, als er im Dezember in die Medien kam und entdeckt wurde, das, was hervorgehoben wurde, war dieser Virus. Er ist so besonders ansteckend. Er ist so schnell übertragbar. Eine sehr hohe Ansteckungsgefahr. Ihr Lieben, heute Morgen möchte ich um über eine Herausforderung sprechen, die eine noch größere Ansteckungsgefahr hat als irgendein Virus. Es gibt eine noch größere Ansteckungsgefahr, nämlich die Angststeckungsgefahr vor der und von Angst. Angst ist ansteckender als das Coronavirus. Sorgen sind ansteckender als ein Virus. Unsere Herzen, sie werden oft so unruhig, genauso unruhig, obwohl wir den Herrn kennen, wie die Herzen derer, die um uns herum sind und keine Hoffnung haben. Heute Morgen werden wir darüber sprechen, wie auch du wieder geistliche Stabilität erlangst. Schritte zur geistlichen Stabilität. In dieser Serie sind wir in Philippa Kapitel 4 und wir haben uns schon vor Augen geführt, dass zur geistlichen Stabilität Frieden stiften gehört, Freude gehört und Freundlichkeit oder auch, anders gesagt, vollkommene Nachgiebigkeit in den ersten Versen von Philippa 4. Nun, wie sieht es aus mit den Sorgen? Heute Morgen kommen wir in Philippa 4 zu Vers 6. Sorgt euch um nichts. Wurdest du von Sorge schon angesteckt? Von Angst? Niemand kann mit Sicherheit sagen, was morgen ist. Das konnten wir auch vor Dezember nicht. Wir wissen nicht, wohin die Geschichte dieser Welt sich entwickeln wird. Wir alle sind verunsichert über uns selbst und wir sind verunsichert über das, was denen geschieht, die uns nahestehen. Aber wir dürfen wissen, dass wir in Gott zur Ruhe kommen können. Wir werden niemals Frieden finden, wenn wir auf die Umstände um uns herum schauen, sondern wir finden Frieden, wenn wir auf den Gott schauen, der über allem steht. Und das sehen wir heute in unserem Text in Philippa 4. Wir wollen uns beschäftigen mit diesen Schritten zur geistlichen Stabilität. Heute Teil 2 und nächste Woche, so Gott will, Teil 3, unsere Gedanken, wie wir mit denen umgehen sollen. Es spielt natürlich mit in das Sorgenmachen hinein, aber wir gehen heute, so Gott will, bis Vers 7. Wenn wir uns diesen Abschnitt gleich durchlesen, werden wir sehen, Gott möchte uns Stabilität geben, er möchte uns Halt geben, er möchte uns einen festen Grund geben, wie Psalm 23 sagt, egal wie dunkel die Todesschatten auch sein mögen, ich fürchte kein Unglück, denn du bist bei mir, dein Stecken und dein Stab, sie trösten mich. Lasst uns gemeinsam Philippa, Kapitel 4, Vers 6 lesen und wir schauen uns an, dass wir unbesorgt sein sollen. Nach den anderen Schritten zur Festigkeit, geistlichen Festigkeit, sehen wir nun, sei unbesorgt. In Philippa 4, Vers 6 heißt es, sorgt euch um nichts, sondern in allem, Lasst durch Gebet und Flehen mit Danksagung eure Anliegen vor Gott kund werden. Sorgt euch um nichts. Sorgt euch um nichts. Wenn wir uns diese vier Worte uns anschauen, möchte ich euch drei Wahrheiten in Erinnerung rufen, die wir hier beobachten, wenn wir uns nur diesen ersten Teil anschauen. Zuallererst benutzt Paulus hier die Gegenwartsform. Die bedeutet, dass dieses Unbesorgtsein eine Gewohnheit werden soll. Es ist eine gewohnheitsmäßige Haltung, unbesorgt zu sein. Wenn du geistliche Stabilität erreichen willst, dann bist du gewohnheitsmäßig unbesorgt. Nun, Paulus, meinst du wirklich jeden Bereich meines Lebens, das Zweite, was wir sehen, ist, nicht nur, dass es gewohnheitsmäßig ist, sondern dass es mit Nachdruck von Paulus bekräftigt wird, dass du dich um nichts sorgen sollst. Denn im Griechischen wird Nachdruck durch die Wortreihenfolge bestimmt. Und hier schreibt Paulus, um nichts. Er gibt diesem Nichts die erste Stelle, um nichts seid besorgt. Ja, nichts. Um nichts seid besorgt. Das Dritte, was wir sehen, es ist gewohnheitsmäßig, es ist, betrifft jeden Bereich. Und das Dritte ist, es ist ein Imperativ, es ist eine Aufforderung, es ist eine klare Aussage. Sei nicht besorgt. Wusstest du, dass Sorgen machen Sünde ist? Wusstest du, dass Sorgen machen Sünde ist? Die Philipper haben sich Sorgen gemacht. Deshalb schreibt Paulus diesen Satz, diese Worte. Die Philipper, worüber haben sie sich Sorgen gemacht? Wir finden mindestens drei Bereiche, über die sie sich Sorgen gemacht haben. Sie haben sich Sorgen gemacht in Philippa 1, Vers 12 darüber, wie es wohl Paulus geht, weil er im Gefängnis ist. In Philipper 1:12 heißt es, damit ihr erkennt, was mit mir geschehen ist, sollen sie sich keine Sorgen mehr machen. Außerdem sehen wir in Philipper 1:28, dass die Philipper gelitten haben. Sie wurden eingeschüchtert von den Widersachern und Paulus ruft sie auf und sagt, lasst euch nicht einschüchtern. Und dann fährt er fort in Vers 29, dass Sie leiden mussten. Es ist ihnen gegeben worden, nicht nur zu glauben, sondern auch zu leiden. Also es ist das Wohlergehen von Paulus. Es ist ihr Leid aufgrund ihres Glaubens. Und es ist eine finanzielle Sorge und Not, die die Philippe hatten. Sie haben eine finanzielle Not bekommen, weil sie Paulus so viel gespendet haben. Wir sehen das in Philippa 4 und kommen natürlich in ein paar Wochen noch zu diesem Text. In Philippa 4,19 macht Paulus deutlich, euren Mangel, den ihr habt, wird Gott erfüllen. Sie haben sich Sorgen gemacht. Nun, was sind die Sorgen, in denen du dich wiederfindest? Das sind die drei Beispiele gewesen, in denen die Philippa waren. Wir finden in Gottes Wort eine einzige Antwort auf Sorgen. Wenn wir in Philippa 4, 6 hineinschauen, dann sehen wir, dass die Antwort ist, dass wir unsere Anliegen Gott kund werden lassen. Gott sollen die Anliegen kundge kundgegeben werden. Es ist nichts weiter da, als dass wir zu Gott beten. In diesem Vers 6. Gott ist die Antwort. Nun, wir könnten zusammenfassen, diese ersten vier Worte. Sorgt euch um nichts. Du sollst um nichts jemals besorgt sein. Um nichts jemals besorgt sein. Diese Antwort, Gott, sehen wir auf dreierlei Weise heute Morgen. Im Psalm 46,1 sehen wir, dass Gott ein Gott ist, der sich bewährt hat. Warum soll ich mit meiner Sorge zu Gott gehen? Erstens, weil Gott sich bewährt hat. Gott ist unsere Zuversicht, sagt der Psalmist. Und Stärke, ein Helfer, bewährt in Nöten. Darum fürchten wir uns nicht. Wenn auch die Erde umgekehrt wird und die Berge mitten ins Meer sinken, wenn auch seine Wasser wüten und schäumen und die Berge zittern vor seinem Ungestüm. Ist es nicht wunderbar, wenn wir einen Gott haben, der nicht nur sagt, dass er sich um uns sorgt, sondern der sich auch bewährt hat. Unser Gott hat sich bewährt. Der Ausbruch von Covid-19 bietet uns Gläubigen eine Gelegenheit dazu, zu zeigen, wo unsere Hoffnung wirklich liegt. Zu zeigen, dass unsere große Hoffnung nicht aus dem Labor kommt und den Erfolgen, nicht aus dem Arzneischrank, nicht aus der Speisekammer. Unsere Hilfe kommt vom Herrn. Von dem Herrn, der sich bewährt hat. In jeder hoffnungslosen Situation. In einer Welt, die von Hoffnungslosigkeit geprägt ist, hat Gott sich bewährt. Und deshalb brauchen wir uns keine Sorgen machen. Das, was du dich erinnerst, wenn Sorge kommt, ist, wie Gott in vergangenen Zeiten für andere Gläubige gesorgt hat und wie er für dich gesorgt hat. Psalm 46 erinnert dich. Er ist ein bewährter Gott, ein bewährter Helfer. Zweitens ist unser Gott ein Gott, der souverän ist. Und deshalb brauchen wir keine Panik schieben. Unser Gott ist souverän. Ein mikroskopisch kleiner Virus hat gerade die Welt auf den Kopf gestellt und erinnert uns daran, dass wir Menschen nicht souverän sind. Für viele mag das eine Überraschung sein, aber nicht für uns Gläubigen. Wir wissen, dass wir noch nie die Kontrolle hatten. In Jesaja 45,7 macht der Prophet deutlich, wie unser Gott ist. Er ist der spricht von sich selbst, der ich das Licht mache und die Finsternis schaffe, der ich Frieden gebe und Unheil schaffe. Ich, der Herr, vollbringe dies alles. Das sind herausfordernde Worte, die Gott über sich selbst sagt. Gott macht deutlich, dass er selbst über dem Unheil steht. Wenn du wissen möchtest, wie das ganz konkret aussehen kann, dann haben wir dafür ein ganzes Buch bekommen, nämlich das Buch Hiob. Dort sehen wir, in welchem Zusammenhang das Unheil, das, der Widersacher wirkt, trotzdem nicht an Gott vorbeigeht und er über allem steht. Wir brechen nicht in Panik aus, weil wir wissen, dass Gott weiterhin souverän ist. Und wir wissen, dass wir unser Leben nie unter Kontrolle hatten. Also unser Gott, zu dem wir kommen, er hat sich bewährt und er ist souverän. Und drittens ist er unser Vater. Er ist unser Vater. Das heißt in Matthäus 6, Vers 8, darum sollt ihr ihnen nicht gleichen. Denn euer Vater weiß, was ihr benötigt, ehe ihr ihn bittet. Nun das ist das Thema unseres Textes heute. In Philippa 4, 6, wir sollen an die Sorge weglassen und dann stattdessen beten. Wir sollen richtig beten. In Matthäus 6 wird eine Gegenüberstellung gemacht. Nicht so wie die, die nicht glauben. Auch Ungläubige können beten. Auch Ungläubige können beten. Ich war überrascht, in einer großen Supermarktkette einen Bilderrahmen zu sehen, ich muss zugeben, er war extrem reduziert, wahrscheinlich wurde er selten gekauft, an dem der Schriftzug drauf war: Macht dir weniger Sorgen, bete mehr. Auch Ungläubige können beten. So ein Spruch ist auch für den Ungläubigen nicht schlecht. Kann Trost bringen. Das beste Beispiel von einem von, von inbrünstigem Gebet. Von Ungläubigen finden wir vielleicht in 1. Könige 18, wo 450 Baals-Propheten um Feuer vom Himmel beteten, um einen Altar herum tanzten, sich selbst ritzten, um die Aufmerksamkeit Gottes zu erhalten. Nun, man müsste sagen, ihres Gottes, ihres Götzen zu erhalten. Und letztlich kam weder Feuer noch Rauch. Sie beteten als Ungläubige und es ist niemand da, der hört. Aber Jesus sagte uns, so sollen wir nicht beten, sondern wir sollen beten zu unserem Vater, zu dem, der weiß, was wir benötigen, ehe wir ihn bitten. Wenn du gläubig bist, dann hast du das große Privileg, dich auf Gott, deinen Vater, zu beziehen, zu ihm zu kommen. Und er kennt deine Bedürfnisse sogar besser als du selbst. In manchen Situationen merken wir, Gott war, bevor ich gebetet habe, schon am Werk, die Antwort vorzubereiten. Nun, in manchen Situationen ist untertrieben. In sehr vielen. Er kümmert sich um uns. Ist es nicht ein unglaublicher Trost? Wir müssen nicht in Panik geraten, wir müssen uns keine Sorgen machen, wir müssen nicht irgendetwas Besonderes tun, um Gottes Aufmerksamkeit zu bekommen. Wir dürfen einfach beten zu unserem Vater, unsere Anliegen auf ihn richten. Ein Dichter unbekannter Herkunft hat diese Lektion folgendermaßen ausgedrückt. Sprach die Blume zu dem Sperling. Oft schon habe ich nachgedacht, warum sich der Mensch auf Erden so viel Angst und Sorgen macht. Sprach der Sperling zu der Blume, oh, die Antwort ist nicht schwer. Wäre Gott für ihn der Vater, sorgte er sich nimmermehr. Das ist ein Gespräch zwischen Sperling und Blume. Aus dem Zusammenhang natürlich von Matthäus 6. Aber beten heißt nicht, die Hände in den Schoß zu legen, nichts zu tun. Jay Adams ergibt uns in einem seiner Bücher einen guten und praktischen Rat. Er schreibt: Höre auf, mit der Angst aufhören zu wollen oder mit dem Sorgen. Sprich zu Gott mit eigenen Worten und meine das auch so, ungefähr folgendermaßen. Herr, wenn mich wieder einmal diese oder jene Sorge und Angst befallen, dann bin ich bereit, das einfach hinzunehmen. Ich lege es vertrauensvoll in deine Hände. Denn das hat Petrus damit gemeint, als er schrieb in 1. Petrus 5,7, 7, indem ihr all eure Sorge auf ihn werft, denn er ist besorgt für euch. Dann, J. Adams weiter, geh an deine Planungen indem du voranschreitest und alles tust, wofür Gott dir Verantwortung übertragen hat, kümmere dich schon in deinen Gedanken um die Anliegen anderer Menschen, denen du Liebe erweisen sollst. Beschäftige dich damit, wie du ihnen helfen kannst, in allem, was du tust. Nun, wir sollen uns nicht sorgen. Sei unbesorgt, fortwährend über nichts besorgt sein, egal was es ist. Wusstest du, dass Sorgen machen Sünde ist? Um nichts sei jemals besorgt. ist der erste Teil dieses Verses in Philippa 4,6. Denn unser Gott, zu dem wir beten, er ist ein bewährter Helfer, er kontrolliert alles, er ist souverän und er ist dein Vater zu dem du beten kannst. Nun, wenn du geistliche Stabilität haben möchtest, dann musst du unbesorgt sein. Wie geschieht das? Indem wir beten. Wir sehen nun, was wir stattdessen tun sollen. Sondern, heißt es, sondern. Und Wir sehen, dass wir als Schwerpunkt, den Paulus legt, dankbar sein sollen im Gebet. Wir haben gerade gesehen, dass wir unbesorgt sein sollen und nun sehen wir als zweites, dass wir dankbar sein sollen im Gebet. Eigentlich ist der restliche Text von Versen 6 und 7 unter diesen Punkt einzuordnen. Sei dankbar im Gebet. Vers 7 ist dann eine Folge dessen, was passiert, wenn wir dankbar beten. Genauso wie es gerade hieß, dass wir uns um nichts sorgen, so lesen wir jetzt, dass wir in allem beten, flehen und dankbar sein sollen. Worum auch immer es geht, in allem erzähle Gott deine Sorgen, all deine Sorgen, all deine Herausforderungen, was immer es sein mag. Gott kann es uns nicht deutlicher sagen, um nichts besorgt sein, alles Gott sagen Um nichts sorgen, in allem beten. Alle eure Anliegen. In allem, lasst durch Gebet und Flehen mit Danksagung eure Anliegen vor Gott kund werden. Eure Anliegen. Nicht euer Anliegen, sondern ein Plural, die Vielzahl deiner Anliegen. Nicht nur deine, sondern all die Anliegen. Er spricht jeden in dieser Gemeinde zu Philippian und so auch dich heute Morgen. Eure und nicht nur das eine Anliegen, was du hast, sondern egal, welche Anliegen du hast. Wir haben uns drei Anliegen der Philippe angeschaut. Wie viele Anliegen hast du? Wie viele Anliegen hast du? Um wie viele dieser Anliegen willst du dich selbst kümmern und welche willst du Gott sagen? Wir unterscheiden doch zwischen denen, die wir Gott weitergeben und denen, um die wir uns kümmern, oder? Eure Anliegen, all eure Anliegen. Kein einziges sollen wir verschweigen, sollen wir Gott sagen. Sollen wir ihm weitergeben? Wann und wie tun wir das? Wenn es uns bedrückt, natürlich so schnell wie möglich. Wer von euch würde einkaufen gehen, 10 Kilo Mehl in die Hand nehmen und irgendwie versuchen zu schleppen, wenn der Einkaufswagen direkt daneben steht. Wir würden sofort die Last, die wir haben, ablegen und die Hilfsmittel, die wir haben, benutzen. Genauso werfen wir all unsere Anliegen unmittelbar auf den Herrn. Aber nicht nur, sondern wir planen auch Zeiten des Gebets, in denen wir beten. Genauso hat Gott davon gesprochen. Jesus davon gesprochen, dass wir in unser Kämmerlein gehen. Ein geplanter Moment des Betens. Wo kannst du dir vornehmen zu beten? Damit du dich um nichts sorgst, sondern alles, was dir einfällt, Gott kundtust. Vielleicht, wenn du alleine Fahrrad fährst, Auto fährst, S-Bahn fährst. Vielleicht am Morgen beim ersten Kaffee. Oder vielleicht noch im Bett vor dem Aufstehen? Vielleicht am Abend, wenn alle anderen schlafen? Es ist ganz unterschiedlich, wann du die beste Zeit und die besten Momente hast für das geplante Gebet und Flehen. Aber das, was du wissen musst, sind zwei Dinge. Du musst eifrig sein zu beten, genauso eifrig wie du bist, wenn du durstig bist und Wasser haben möchtest. Wir brauchen einen Eifer, eine Überzeugung, dass Sorgen machen Sünde ist und beten. Das ist, was Gott möchte, was wir tun mit unseren Sorgen. Und zweitens musst du nicht nur eifrig sein, du musst auch flexibel sein. Enorm flexibel. Genauso flexibel, wie du bist, wenn du Hunger bekommst und gerade nicht zu Hause bist, der Kühlschrank voll ist und du Zeit hast, loszulegen mit Kochen. Wenn du Hunger hast, wirst du flexibel sein, satt zu werden. Was immer gerade möglich ist. Wenn du überzeugt davon bist, dass Beten wichtig ist, dann bist du eifrig und flexibel, wo und wann du die Zeit des Gebets einräumen kannst. Denn du musst wissen, es gibt jemanden, den Widersacher, der will nicht, dass du betest. Und deshalb wird immer was dazwischen kommen. Aber wenn was zwischen dein Essen und dich kommt dann kümmerst du dich einfach drum und wirst trotzdem Essen finden, oder? Genau so sollten wir das Gebet stets vor Augen haben und es als unseren Atem sehen, wie viele es auch vergleichen. Wir sollen beten. Im Gebet und flehen, sagt Paulus. Die Philipper sie haben gebetet. Wir sehen in Philippa 1,19, dass sie für Paulus und seine Befreiung gebetet haben. Und Paulus ist sehr überzeugt davon, dass durch eure Fürbitte Gott antworten wird. Wir sehen in Apostelgeschichte 1,14, dass die Gemeinde immer wieder gebetet hat. Die Gemeinde oder die Jünger in Apostelgeschichte 1, sie blieben beständig und einmütig im Gebet und Flehen zusammen mit Maria, der Mutter Jesu und mit seinen Brüdern. Nun, Paulus benutzt hier zwei Worte. Einmal das Wort Gebet, durch Gebet. Es ist das allgemeine Wort für Beten. Es ist eine innere Haltung, Gott gegenüber, in anbetender Haltung, auch in dem Bewusstsein, dass Gott sorgt. ist der allgemeine Begriff, den Gott benutzt oder den wir in der Schrift finden, den Paulus benutzt. In Römer 1 beispielsweise betet Gott, äh, Entschuldigung, natürlich Paulus, Römer 1, Vers 10, betet er, ob es mir nicht endlich einmal gelingen möge, durch den Willen Gottes zu euch zu kommen. Das Besondere hier in Römer 1, 10 ist diese Möglichkeitsform. Wenn wir beten, dann bitten wir Gott um etwas, was wir uns wünschen, aber nicht in einer fordernden Form, sondern wie Paulus hier in der Möglichkeitsform. Wir wissen nicht in manchen Details, wie er antworten wird. Ob es durch den Willen Gottes nicht gelingen möchte, zu euch zu kommen. Römer 1, 10. In der Möglichkeitsform. Nun, was tun wir beim Gebet? Es geht eine, eine Geschichte, die immer wieder erzählt wird, handelt von einem Mann im Boot. Beten ist so, wie wenn ich einen Bootshaken vom Boot aus werfe, ein Stück Festland zu fassen kriege und dann ziehe. Frage. Ziehe ich dann die Küste zu mir heran oder ziehe ich mich selbst mit dem Boot an die Küste heran? Gebet. Bedeutet nicht, Gott an meinen Willen heranzuziehen, sondern meinen Willen Gottes anzugleichen. Ich näher mich Gott im Gebet. Und deshalb beten wir in der Möglichkeitsform. Und wir sehen in Epheser 6, in dem das Gebet im Zusammenhang mit der Waffenrüstung gebraucht wird, dass wir in Epheser 6, 18 mit Ausdauer beten. An vielen anderen Stellen wird das ausdauernde Gebet genannt. Und auch hier in Epheser 6,18. Nun, das ist das Gebet. Kommt zu Gott im Gebet. Was ist das zweite Wort, was er benutzt? Im Flehen. Im Gebet und Flehen. Flehen ist ein anderes Wort. Flehen ist eine andere Tätigkeit. Flehen ist nicht nur ein Gebet in der Möglichkeitsform. Flehen bezieht sich auf unglaublich schwierige Krisensituationen. Die stärkste und hilfreichste Parallelstelle dazu ist das Flehen Jesu Christi selbst. Schlag bitte auf mit mir Hebräer 5, Vers 7. In Hebräer 5, Vers 7 wird von der Not Jesu berichtet. Hebräer 5, 7 lautet, dieser Jesus Christus, hat in den Tagen seines Fleisches sowohl Bitten, hier haben wir das Wort für Gebet, als auch Flehen mit lautem Rufen und Tränen dem dargebracht, der ihn aus dem Tod erretten konnte und ist auch erhört worden um seiner Gottesfurcht willen. Jesus selbst, kannst du dir das vorstellen, hat gefleht darum, dass der Vater ihn rettet. Wir sehen in Jakobus 5, dass wenn du krank bist, du beten sollst. Du anderen deutlich machst, deine Anliegen weitergibst und man betet gemeinsam. In Jakobus 5, 16 heißt es dann das Gebet. Hier ist auch das Wort Flehen benutzt. Viele deutsche Übersetzungen haben es als Gebet übersetzt. Aber sauberer wäre das Flehen eines Gerechten. Vermag viel, wenn es ernstlich ist das Flehen eines Gerechten. Das Gebet und Flehen zeigt die Abhängigkeit von Gott und deine Hoffnung auf Gott. Ein weiteres Beispiel ist 1. Timotheus 5, Vers 5. Dort sehen wir, wie Witwen beschrieben werden. Auch sie flehen. Eine wirkliche und vereinsamte Witwe aber heißt es aber, hat ihre Hoffnung auf Gott gesetzt und bleibt beständig im Flehen und Gebet Tag und Nacht. Flehen ist ein besonderes Kennzeichen der Einsamen, der Singles, der Witwen oder auch der Strohwitwen aufgrund von Dienstreisen und Ähnlichem. Ein besonderes Kennzeichen der Weisen ist zu beten und zu flehen. Erinnert ihr euch in 1. Samuel 1, Vers 12 an Hannah? Von Jesus haben wir gerade gelesen, dass er mit lautem Seufzen und Tränen flehte. Von Hannah lesen wir in 1. Samuel 1, dass sie so leise, aber so ausdauernd ihre Lippen vor sich hin bewegte im Tempel und zu Gott flehte, dass der Priester dachte, sie sei betrunken und hat sie rausgebeten. So lange saß sie dort, bewegte ihre Lippen, niemand sah ihr etwas an, aber sie schrie im Herzen zu Gott. Das flehende Gebet ist ein besonderes Kennzeichen der Einsamen. Eine unserer Nachbargemeinden in Berlin hat einige einsame und ältere Schwestern, die sich seit Jahren täglich in der Gemeinde zum Gebet treffen. Von William Carey wird gesagt, dass nur wenige Menschen wissen, dass drei erstaunliche, dass die erstaunlichen Leistungen von William Carey in Indien durch seine bettlägerige Schwester bestärkt wurden, die über 50 Jahre für ihn betete. Einige von euch sind einsam, erleben Einsamkeit, insbesondere in Zeiten wie diesen. Wandle deine Einsamkeit in Gebet und Flehen um und werde so zu einem Werkzeug in Gottes Hand durch Gebet und Flehen. Wir sehen als nächstes, wenn wir in Philippa 4, 6 hineinschauen, dass wir unser Gebet und Flehen Gott kund werden lassen sollen. Lasst kund werden! Was ist das für ein Begriff, lass kund werden? Es ist ein passiver Imperativ, eine passive Aufforderung. Nun, wir können uns vielleicht so vorstellen, ja, wir beten und sind aktiv dabei, aber der wirklich aktive ist Gott selbst. Nicht nur, haltet euch das vor Augen, wenn Gott antwortet, sondern wir lassen Gott kund werden und sind dabei passiv aktiv, weil Gott selbst für uns betet. Erinnert ihr euch an Römer 8, 26? Der Heilige Geist, genauer gesagt, er tritt für uns ein. Römer 8, 26 heißt es, ebenso aber kommt auch der Geist unseren Schwachheiten zu Hilfe, denn wir wissen nicht, was wir beten sollen, wie es sich gebührt. Aber der Geist selbst tritt für uns ein mit unaussprechlichen Seufzern. Der aber die Herzen erforscht, weiß, was das Trachten des Geistes ist, denn er tritt so für die Heiligen ein, wie es Gott entspricht. ist nicht unfassbar, dass wenn wir beten, der Heilige Geist selbst für uns eintritt vor Gott. Nicht einfach nur eine neutrale Botschaft vor den Thron Jesu bringt, sondern er selbst tritt für uns ein mit unaussprechlichen Seufzern. Wir lassen Gott kund werden, was unsere Anliegen und unsere Sorgen sind. Nicht indem wir lange plappern, nicht indem wir zu viele Worte suchen, denn wir vertrauen darauf, dass Gott weiß, was wir benötigen, ehe wir ihn bitten und wir vertrauen darauf, dass Gott selbst, der Heilige Geist, für uns die richtigen Worte findet und vor den Thron Gottes bringt. Deshalb sollen wir uns nicht sorgen, Deshalb sind wir unbesorgt, weil wir diesen Gott haben und diese Möglichkeit, zu ihm zu kommen und zu beten. Und wir sehen eine weitere Komponente des Flehens in Lukas Kapitel 2. In Lukas 2 sehen wir die Komponente des Flehens, nämlich eine weitere, das Fasten. Auch hier haben wir wieder eine Witwe, eine einsame Frau von etwa 84 Jahren, die wich nicht vom Tempel, sondern diente Gott mit Fasten und Beten Tag und Nacht. Das Fasten hat Paulus hier in Philippa 4 nicht in den Zusammenhang gebracht, weil wahrscheinlich die Situation der Philippa nicht so dramatisch und eine so große Krise war, dass er es mit hineingebracht hätte. Wir sehen, dass Fasten in der Bibel eine Aktivität der Krisenzeiten ist, der großen Herausforderung. Wäre es angemessen für dich zu fasten? Das Fasten und das Flehen und Beten gehören zusammen. Es wird oft übersehen. Es klingt vielleicht seltsam, aber für die frühen bibelgläubigen Christen war Fasten eine ganz normale Selbstständigkeit, eine Routine. Sie haben immer wieder gefastet. Fasten ist nicht mehr so üblich, ist nicht mehr in. Fasten dreht sich darum, dass wir in einer besonderen Herausforderung und Krise stecken und unsere Abhängigkeit von Gott, auch durch die Abhängigkeit der Nahrung, unterstreichen und betonen. Beim Fasten geht es nicht darum, dass du Gott ähnlicher bist oder wirst oder heiliger lebst, sondern beim Fasten geht es um Krisen. Beim Fasten geht es darum, dass wir Gott unsere Not deutlich machen. Fasten war Teil von Trauer über Sünde, den Verlust eines geliebten Menschen Daniel und Esther, sie fasteten über die Untreue Israels gegenüber Gott. David weinte und fastete, als er hörte, dass König Saul gestorben ist. Esther plante zu fasten oder ruf ein fasten, rief ein Fasten aus, als sie plante, vor den König von Persien zu treten, um ihn zu überzeugen, die Juden nicht zu ermorden in Esther 4,16. All diese Beispiele haben als Ursache gemeinsam, dass es sich um eine Krise dreht. Sünde, Tod, wichtige Aufgaben, große Bedrohungen. Es ist dringend, es ist notgedrungen. Und das Fasten, es erinnert uns daran, dass wir von Gott bedürftig sind. Und so können wir mit dem Fasten auch der Krise Direkt begegnen, egal welche Sorge und Angst es sein mag. Es muss nicht Corona sein. Aber das ist das Mittel und Werkzeug Gottes, was er uns gegeben hat, um einer Krise frontal zu begegnen. Es ist das Werkzeug des Fastens. Nun, was tun wir beim Fasten? Beim Fasten ist etwas ganz Besonderes oder auch beim Gebet schon. Aber das Erste ist, dass wir uns nicht ausklinken, sondern einklinken. Nun, eins der häufigsten Arten und Weisen, wie unsere Kultur und unsere Gesellschaft mit Problemen umgeht, ist, dass wir uns ausklinken. Wir wollen nicht wissen, was los ist. Wir lassen es einfach laufen. Wir klinken uns aus. Wir lenken uns ab. Gebet und Fasten bedeutet, sich einzuklinken, sich einzuschalten, sich tatsächlich auf das Problem zu konzentrieren und es vor Gott zu bringen. Wenn das Leben hart wird, klingt man sich gerne aus. Man versinkt in Arbeit, man versinkt im Fernsehen, man versinkt im sozialen Medien, man versinkt, in Betäubungsmitteln. Aber wir wollen uns einklinken. Wir wollen uns dem Problem stellen und Gott bitten, dass er hilft. Jeder von euch, der sich ausklingt in einer Krise, liebt seine Bequemlichkeit mehr als Christus. Natürlich müssen wir uns in gewisser Weise ausklinken heutzutage, weil wir uns von Menschen distanzieren müssen. Wir können die Gemeinschaft nicht pflegen wie bisher, aber wir distanzieren uns nicht vor der Krise. Wir setzen uns mit dem auseinander, was vor sich geht. Wir überlegen und beten, wie wir helfen können. Welche Strategie wir haben, um das zu tun, was Christus tun möchte, dass wir tun. Wir lenken unsere Aufmerksamkeit darauf, dass wir in einer Welt sind, die ohne Christus am Leiden ist. Wir klinken uns nicht aus, sondern wir klinken uns ein und das Fasten unterstreicht das Ganze. Das Fasten würde auch dabei helfen, genauso wie das Gebet, dass du dich nicht von den Problemen ablenkst, indem du es versuchst selbst zu regeln. Das eine ist, du lenkst dich ab, indem du feiern gehst, indem du dich in Arbeit stürzt, indem du dich ablenkst. Das andere ist, Du längst von Gott weg, indem du sich selbst um das Problem kümmerst. Indem wir unsere Meinung darüber äußern, indem wir uns aufregen, indem wir uns deutlich machen, dass am Ende wir irgendeine Möglichkeit hätten und unsere Weisheit, wenn die Welt sie doch nur erkennen würde, helfen würde, diese Krise abzuwenden. Und das Dritte wäre, dass wir nicht beten oder fasten, weil wir unsere Hoffnung auf Dinge hier und jetzt setzen. Wir arbeiten, wir kümmern uns darum, wir, wir kümmern uns selbst um die Dinge, weil wir unsere Hoffnung auf menschliche Werkzeuge und Mittel und Organisationen setzen. Ob es die bessere medizinische Versorgung ist oder ein anderes Nahrungsergänzungsmittel oder andere Organisationen, eine andere Partei, die regieren müsste, dann wäre alles anders gelaufen, egal was es ist. Die Krise, ihr Lieben, existiert nicht, weil irgendeine Organisation oder irgendeine Weltanschauung nicht so ist, wie du sie denkst, sein müsste. Die Krise existiert, weil Gott nicht gegenwärtig ist. Die Krise ist da, weil Jesus es nicht ist. Und deshalb müssen wir uns bewusst machen und uns ganz konkret einklinken, nicht ausklinken. Durch Gebet, durch Flehen, vielleicht durch Fasten. Es muss kein großes Fasten sein von 40 Tagen wie Mose oder Jesus. Du kannst einfach bei einer Mahlzeit anfangen. Und ganz konkret diese Momente des Hungers nutzen, um über die Herausforderung zu beten. Im Gebet und Flehen sollen wir unsere Sorgen Gott kund werden lassen. Und er wird sich darum kümmern. Was immer dich gerade bedrückt, was immer du in der vergangenen Woche erlebt hast, was immer es war, Denk jetzt darüber nach, wie du nächste Woche, nachdem du diese Wahrheiten gehört hast, reagieren solltest. Um all deine Sorgen sofort, unmittelbar auf den Herrn zu werfen. Und wenn dich Sorgen schon länger bedrücken und Ängste, dann sind wir auch genau dafür füreinander da. Egal, Corona hin oder her, wir brauchen einander. Wir müssen voneinander hören, wie es uns geht und wir müssen aufeinander zugehen. Noch viel mehr proaktiv ich selbst, wenn ich merke, ich brauche Hilfe. Dann komm auf jemanden, geh auf jemanden zu. Öffne dich und bitte um Hilfe. Der eigentliche Schritt zur geistlichen Stabilität, nachdem wir gesehen haben, dass wir uns nicht sorgen sollen, ist aber nicht nur das Gebet, mit dem wir uns bis jetzt beschäftigt haben. Es ist so ähnlich wie in manchen Backrezepten, wo die Art und Weise, wie die Zutaten zusammengemischt werden, entscheidet, ob der Kuchen gelingt oder nicht gelingt. So ist auch beim Gebet und Flehen die Art und Weise entscheidend, ob sie zu geistlicher Stabilität führt. Und zufrieden, den wir in Vers 7 sehen. Die Art und Weise ist entscheidend. Wir sehen nämlich in unserem Text in Philippa 4, 6, dass wir mit Dankbarkeit beten sollen. Mit Dankbarkeit Gebet und Flehen vor Gott bringen. Worüber können wir dankbar sein? In Zeiten wie diesen. Wir sind dankbar über das, was der Herr in der Vergangenheit getan hat. Wir schauen zurück zurück, sowohl auf die vielen einzelnen Situationen, aber auch auf das Werk Christi in der Vergangenheit. In Johannes 5, 24, da lesen wir, wer mein Wort hört und dem glaubt, der mich gesandt hat, der hat ewiges Leben und kommt nicht ins Gericht, sondern er ist vom Tod zum Leben hindurchgedrungen. Wir erinnern uns an das, was Jesus früher getan hat. Wir erinnern uns an das, was Jesus jetzt tut. Römer 8 macht deutlich, der Geist betet für uns. 1. Petrus 5 macht deutlich, Gott sorgt für uns. Alle eure Sorge werft auf ihn, denn er sorgt für euch. Und wir danken auch nicht nur dafür, was Christus am Kreuz getan hat, dass er heute für uns sorgt, sondern auch, was er in Zukunft tun wird. Vielleicht erinnert ihr euch an Philippe 1, 6, wo Paulus überzeugt ist, dass der, welcher in euch ein gutes Werk angefangen hat, es auch vollenden wird, bis auf den Tag Christi. Wenn du dankbar bist, dann befreist du dich von Angst und Sorge. Es ist das gewisse Etwas beim Beten und Flehen, die Dankbarkeit, die am Ende den Unterschied macht. Dankbarkeit befreit von Angst und Sorge. Die Dankbarkeit ist der Beweis dafür, dass du wirklich glaubst, dass Gott Herr deiner Situation ist und deiner Lebenslage ist. Dass du wirklich glaubst, dass er allmächtig ist. Dass du wirklich glaubst, dass er es anders hätte führen können, es aber genau so geführt hat, um dich da durchzuführen. Und uns sollte leicht fallen, Gott zu danken, weil wir so viele Gründe haben, Sechs weitere Gründe, nur kurz aufgelistet sind. Wir sind dankbar, weil wir wissen, dass Gott uns mit allem versorgen wird, was wir brauchen. Philippa 4,19. Wir sind dankbar, dass Gott uns immer nahe ist. Psalm 139. Wir sind dankbar, dass er für uns sorgt, haben wir gerade gelesen, 1. Petrus 5. Wir sind dankbar, weil wir wissen, dass Gott alle Macht inne hat. Wir sind dankbar, weil, Christus uns, weil Gott uns Christus immer ähnlicher macht. Wir sind dankbar, weil wir wissen, dass Gott nichts entgeht. Er steht über allem. Psalm 147 spricht davon. In dem Buch, was sich nur um dieses Thema von Sorgen und Angst dreht, von John MacArthur, Sorgen und Angst besiegen, schreibt er folgendes. Der Prophet Jona antwortete mit einem Dankgebet, nachdem er von einem großen Fisch verschlungen worden war. Jona 2, Vers 2 und 10. Wie würden sie ihrer Meinung nach reagieren, wenn sie plötzlich in den Magensäften eines riesigen Fisches abgetaucht wären? Vielleicht würden sie ausrufen, O oh Gott, was machst du da mit mir? Wo bist du? Warum passiert mir das gerade?« wenn jemals etwas Anlass zu Panik gegeben hätte, dann sicher eine solche Reakt Situation. Doch Jona reagiert ganz anders. Es heißt in Jona 2, Verse 3 bis 10, Ich rief aus meiner Bedrängnis zu dem Herrn und er antwortete mir, Du hattest mich in die Tiefe, in das Herz der Meere geworfen und ich sprach, Verstoßen bin ich aus deinen Augen. Die Wasser umfing mich bis an die Seele, die Tiefe umschloss mich, das Meergras schlang sich um mein Haupt. Ich fuhr hinab zu den Gründen der Berge. Als meine Seele in mir verschmachtete, erinnerte ich mich an den Herrn. Und zu dir kam mein Gebet in deinen heiligen Tempel. Die auf nichtige Götzen achten, verlassen ihre Gnade. Ich aber werde dir opfern mit der Stimme des Lobes. Bei dem Herrn ist die Rettung. Das ist Jona im Fisch. Megasa schreibt weiter, Obwohl Jona seine Schwächen hatte, zeigte er mit seinem Gebet, dass er wusste, wo sein fester geistlicher Halt zu finden war. Er vertraute darauf, dass Gott ihn aus seiner Lage befreien konnte, wenn er wollte. Auf die gleiche Weise wird auch uns der Friede Gottes helfen, dass wir in unseren Lebensumständen gefestigt bleiben, seien sie nun ungewöhnlich oder ziemlich normal. Wir werden dann mit Dank gebeten antworten, statt uns von Sorge und Angst beherrschen zu lassen. Sei dankbar in deinen Gebeten. Sei unbesorgt. Werf alle Sorge auf ihn. Nie Sorgen machen, immer beten. Dankbar beten. Und was geschieht dran, dann? ist unser dritter Punkt heute. In Philippa 4, Vers 7, du wirst bewahrt bleiben. Sei unbesorgt, sei dankbar im Gebet und bleib bewahrt. Ihr habt wahrscheinlich schon mitbekommen, dass es einen neuen Abschiedsgruß gibt in unseren Tagen. Der neue Abschiedsgruß ist, und bleiben Sie gesund. Das ist sicher auch ein toller Wunsch und ein gutes Bestreben. Aber noch wichtiger und vor allem noch biblischer wäre, wenn wir uns grüßen würden und ab, verabschieden würden, bleib bewahrt im Frieden Gottes. Denn ob wir gesund bleiben oder nicht, wissen wir nicht. Aber dass der Friede Gottes uns bewahrt, steht uns sicher fest, die wir glauben. Bleib bewahrt im Frieden Gottes. Es heißt in Philippa 4, Vers 7, und der Friede Gottes, der allen Verstand übersteigt, wird eure Herzen und eure Gedanken bewahren in Christus Jesus. Und wir kommen in Vers 9 nochmal konkreter auf den Frieden Gottes zu sprechen, in Philippa 4, 9. Aber auch hier wird er schon ganz konkret als Folge dessen genannt, wenn wir uns um nichts sorgen, in allem unsere Sorgen und Gebete in Danksagung Gott kund werden lassen, dann wird der Friede Gottes dein Herz bewahren. Er wird dein Herz bewahren. Was sagt Paulus hier? Er benutzt die Zukunftsform. Er wird bewahren. Der Friede, er wird personifiziert. Ihr könnt euch vorstellen, da ist auf einmal der Friede da vor deiner Tür. Wie sieht er wohl aus? Der Friede es ist der Friede, der wie ein Soldat personifiziert wird. Das Wort, was Paulus hier benutzt, bewahren, ist ein Bewachen, ein vor der Tür stehen und aufpassen, dass niemand reinkommt, ein Beschützen. Paulus, er benutzt dieses Wort im übertragenen Sinne und macht uns deutlich, da steht jetzt wie ein Soldat auf Wache, der Friede, wo steht er? Vor deinen Gedanken und deinem Herzen. Der Friede, er bewacht dein Herz. Er bewacht deine Gedanken. Er passt auf, dass in dein Herz und deine Gedanken, dein Intellekt und deine Emotionen keine Sorgen, keine Besorgnis, keine Zweifel, keine Verzweiflung, keine Angst, keine Versuchung hineinkommen. Der Friede bewacht dein Herz, wenn du alle Sorge auf ihn wirfst und betest und flehst mit Danksagung. Der Friede wird dir als Wache geschickt. Was für ein Friede? Hat er überhaupt Kraft, mich zu beschützen und mein Herz? Der Friede Gottes. Der Friede Gottes wird als Wache geschickt. Und es wird passieren, deswegen benutzt Paulus die Zukunftsform. Er wird bewachen. Hört sich an, als würde man es nicht ganz begreifen können. Ja, Paulus bestätigt es. Dieser Friede Gottes, er übersteigt deinen Verstand. Er übersteigt allen Verstand. Es ist ein Friede, der größer ist als jeder menschliche Verstand, jeder menschliche Plan, jeder menschliche Gedanke überhaupt bewirken könnte. Dieser Schutz der Gedanken und des Herzens, er kommt von Gott selbst. Er ist nicht erklärbar durch menschliche Logik nicht erreichbar durch irgendwelche Planung von dir oder irgendwelche Anstrengung von dir. Jesus hatte diesen Frieden Gottes, der allen Verstand übersteigt, als er am Kreuz hing und dennoch betete, Vater, vergib ihn, denn sie wissen nicht, was sie tun. Er hatte den Frieden. Sein Herz, seine Gedanken wurden bewacht von Gott. Und so betet er völlig nüchtern für die, die ihn gerade foltern und kreuzigen. Genauso tat Stephanus es. Ist dein Herz beschützt? Ist dein Herz und deine Gedanken bewahrt? Paulus benutzt beide diese Begriffe, Herz und Gedanken, um zu zeigen, es geht sowohl um das Intellektuell, das Gedankengut, alles was wir sind, als auch unsere Emotionen. Gott will sie bewahren. Wie geschieht das? Es geschieht in Christus Jesus. Er bewahrt sie in Christus Jesus. Für alle von euch, die die erste Predigt der Leuchtturmgemeinde gehört haben, zu Epheser 3, erinnert ihr euch vielleicht an Epheser 3,20 Und die Übersetzung, die wir da von Renica uns angeschaut haben, zu einem ähnlichen Vers, der uns Erinnerung ruft, wie Gott eingreift und handelt. Epheser 3:20 wird so übersetzt. Gott kann mehr tun als alles, was wir überhaupt erbitten. Ja, noch unendlich mehr, was wir auch nur in Gedanken je zu fassen vermögen, imstande sind, gemäß der Kraft, die in uns wirkt. Ein Vers, an den wir immer wieder zurückkommen sollten. Gott ist fähig, er ist mächtig, er ist stark. Und zu diesem Punkt kannst du dir die Predigt gerne nochmal anhören. Wir haben heute nicht mehr Zeit, noch mehr darauf einzugehen. Er ist derjenige, der die Wachen aufstellt vor deinem Herzen und dich beschützt. Paulus, er beschreibt nicht irgendeine Situation irgendwo hier in Epheser 3,20 sondern er beschreibt dein Herz. Der letzte Teil heißt es, sagt es, diese Kraft, der Heilige Geist, der wirbt in uns. Er tut es in dir, in uns als Gläubige, in uns als Gemeinde. Lies diesen Vers im Lichte deiner Herausforderungen der letzten Woche. Glaubst du an Wunder? Hier ist eine Definition von Wundern. Gott greift ein. Er wirkt. Ein Wunder, was niemand sieht. Ein Wunder, was in deinem Herzen geschieht. Ein Wunder, dass Gott dein Herz und deine Gedanken bewahrt und dir Frieden gibt. Das ist ein Wunder. Und es ist begrenzt und beschränkt auf den gläubigen Menschen. Wir sehen das auch in Psalm 56, wo der Psalmist uns erinnert daran, wenn mir Angst ist, vertraue ich auf dich. In Gott will ich rühmen, sein Wort. Auf Gott vertraue ich und fürchte mich nicht. Wenn du Angst hast, wenn du Sorgen hast, dann benötigst du einen Impfstoff. Eine große Portion Impfstoff. Nämlich den Impfstoff aktives Vertrauen. Aktives Vertrauen ist der Impfstoff, der gegen Angst und Sorge greift. Als der Psalmist vor Furcht fast gelähmt war, ruft er sich in Erinnerung, aktiv dem Herrn zu vertrauen. Und eine hohe Konzentration von Gottvertrauen wirkt gegen die Sorgen, genauso wie Desinfektionsmittel gegen Viren. Gott vertrauen haben wir Not und dann bekommen wir Frieden. Ihr könnt gerne in Epheser 6 heute Abend hineinschauen, das Kapitel, in dem die Waffenrüstung beschrieben wird und deutlich gemacht wird, dass das, was Stärke gibt, Epheser 6.10, das Gebet ist. Durch das Gebet sollen wir die Waffenrüstung anziehen. Und so ist hier der letzte Punkt in Bezug auf den Frieden Gottes, die Erinnerung daran, dass dieses Ganze, dieses Gebet und Flehen und der Friede und dieses Bewachtsein vom Frieden Gottes ist ein Kriegsszenario. Es ist geistliche Kampfführung, wie uns Epheser 6 deutlich macht. Gebet gehört in den geistlichen Kampf hinein. Gebet und Flehen. Gebet und Flehen, vielleicht mit Fasten, aber vor allem mit Dankbarkeit. Und das gibt geistliche Stabilität. Die Schritte zur geistlichen Stabilität, neben denen der letzten Wochen, heute, sei unbesorgt und sei dankbar. Sei unbesorgt, und sei dankbar, bete und bleib bewahrt im Frieden Gottes. Warum sind wir unbesorgt? Weil wir zu einem Gott kommen, der sich als Helfer in der Not bewährt hat. Ein Gott, der souverän ist und ein Gott, der unser Vater ist. Wir können ihm danken für all das, was er in der Vergangenheit getan hat, was er in der Gegenwart tut und was er in der Zukunft tun wird. Er hält uns fest in seiner Hand. Und auch Elemente wie das Fasten, aber auch das Gebet. Es sind Dinge, die unseren Blick von unserem Bauchnabel, von unserem Selbst, von unserem Spiegelbild weglenken, hin zu Gott lenken und dorthin, wo wirkliche Not ist. So dass wir Gott weiterhin dienen können, egal wie herausfordernd die Umstände sein mögen. Und dann, während wir all unsere Sorge auf ihn werfen, im Gebet und flehen, mit Danksagung zu ihm beten, unsere Anliegen vor Gott kund werden lassen, erinnern wir uns daran, dass wir uns danach sehnen, dass Jesus wiederkommt. Und deshalb beten wir, komm, Herr Jesus, komm. Wie es in Offenbarung 22 heißt. Wusstest du, dass Sorgen machen Sünde ist? Fang heute an in den Kampf einzusteigen, dich fortwährend, gewohnheitsmäßig um nichts zu sorgen, sondern in allem zu beten, sowohl spontan, zu jeder Zeit, wenn Sorge aufkommt, als auch geplant. Mit Gebet und Flehen, mit Fasten, ob in lauten Geschrei und Tränen oder in stillen Schmerz und im Lippenbewegen wie Hannah. Fang an, indem du, Philippa, 4, 6 auswendig lernst. Philippa 4, 6 und 7 auswendig zu lernen, ist einer der hilfreichsten Dinge, unser, das Wort Gottes uns in Erinnerung zu rufen und zu wissen, was wir tun sollen, wenn Angst und Sorge zu uns, auf uns kommt. Und wir beten für Dinge, die außerhalb von uns sind. Wir schauen nicht nur auf uns, sondern auf alle möglichen Anliegen um uns herum. Deshalb haben wir das monatliche Gebetsblatt. Das irgendwo liegt in deinem Haushalt. Oder du findest es auch auf der Webseite unter dem Schrägstrich Gebet. Das Gebet, worauf wir uns konzentrieren wollen, damit wir nicht nur uns um uns selbst drehen. Und so werden wir geistlich stabil. Und das, was das i-Tüpfelchen ausmacht, ist das Gebet in Dankbarkeit. Lasst uns. Stille werden, Gott bitten, dass er uns geistlich festmacht, einen festen Stand gibt, Stabilität gibt, wie wir es in Philippa 4,1 gelesen haben, indem wir unbesorgt sind, was immer unsere Sorge ist, und dem wir dankbar sind im Gebet und bewahrt bleiben im Frieden Gottes. Wir werden stille, ich bete mit uns. Unglösischer Vater, wir wollen dich bitten, Herr, dass dein Wort unsere Herzen ermahnt, zu dir zieht. Dass wir Trost finden in Situationen, in denen wir nicht weiter wissen. Dass der Freudenkiller Sorgen kein Halt hat, keine Möglichkeit hat in unseren Herzen. Breit zu, sich breit zu machen. Nicht nur ein Freudenkiller, auch ein Dienstkiller. Wenn wir uns Sorgen machen, wenn wir passiv. Herr, wir wollen beten, dass wir die Situation, was immer es sein mag, aus deiner Hand nehmen, uns bewusst machen, dass du ein Helfer bist, der sich bewährt hat, ein souveräner Gott bist, unser Vater bist. Dass du es bist, der tatsächlich unser Herzen und Gedanken bewahren kann. Du sprichst nicht von anderen Umständen, sprichst nicht von weniger Leid, von weniger Herausforderungen, aber trotzdem versichern, wie eine Festung bewahrten Herzen, die Frieden haben mit dir. Und darum wollen wir beten, Herr, dass du auch uns als Gemeinde diese Gewohnheit schenkst, all unsere Sorge unmittelbar und ohne Auslass auf dich zu werfen, mich nachzulassen in Danksagung und Lob für all das Gute, was du gewirkt hast. Ich danke dir, Herr, dafür, dass du auch schon so häufig geantwortet hast auf Gebet von Einzelnen, auf Gebet von uns als Gemeinde, auch durch das Fasten. Wir dürfen so viel, wenn wir zurückschauen, sehen, dass dein Wort wahr ist. Schenke du die Gnade, auch in den Situationen, die in den nächsten Wochen kommen mögen, dass wir uns erinnern an deine Wahrheit in Philippa 4, 6 und 7. Mögest du geehrt werden durch unser Leben und wir beten, dass du bald wiederkommst und all unsere Sorge, all unser Leid und all unsere Träne in Freude verwandelt wird in Ewigkeit, wenn wir dich sehen. Amen.